0: Jednotlivé části písma, vždy po ruce. Na pokračování čte Ondřej Běravský. Evangelium podle Marka Kapitola 1. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Jan kstitel Je psáno u proroka Izajáše. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu, páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal, čiňte pokání a dejte se pokstít na odpuštění hříchu. Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho stít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a met divokých včel. A kázal, za mnou přichází někdo silnější než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvy. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude kstít duchem svatým. Ježíšu v křest. V těch dnech přišel Ježíš Nazareta v Galiléji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem, si vylvo, tebe jsem si vyvolil. Pokušení na poušti. A hned ho duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Ježíš zvěstuje evangelium. Když byl Jan uvězněn, Přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížil se Království Boží. Čiňte pokání a věřte evangelium. Povolání učedníků. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimuna a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: Pojďte za mnou. A učiním z vás, rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. Uzdravení posedlého v Kafarnaum. Když přišli do Kafarnaum, Hned v sobotu šel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, nebo tě učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákonníci. V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl co je ti do nás, Ježíš je nazarecký. Přišel si nás zahubit, vím, kdo jsi, si svatý boží. Ale Ježíš mu pohrozil, umlkni a výjdi z něho. Nečistý duch jim zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni úžasli a jeden druhého se ptali. Co to je? Nové učení plné moci i nečistým duchům přikáže a poslechnou ho. A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině. Činnost v kafaneum. Když vyšel ze synagogy. Vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. Šimonova tchýně ležela v horečce, hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Když když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město... Se u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal a nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli kdo je. Časně ráno, ještě za tmy, stal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu, Všichni tě hledají. Řekne jim, pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy. Uzdravení malomocného. Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí. Se šli, můžeš mě očistit. Ježíš se slitoval, vstáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. Ježíš mu pohrozil, poslal jej i hned a nařídil mu, ne abys někomu něco říkal, ale jdi, ukaž se knězi, a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal jim na svědectví. On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšat. Kapitola 2. Uzdravení ochrnutého Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí a mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš Viděl jejich víru, řekl ochranutému, synu, odpouštěj se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká. Rouhá se. Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim, jak to, že tak uvažujete. Je snadnější říci si ochranutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říci vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému. Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Povolání celníka. Vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je učil. A když šel dál, viděl levyho, syna Alfeova, jak sedí v celnici a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když byl u stolů v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky Mnoho celníků a jiných hříšníků bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Když zákonníci z farizejské strany viděli, že jí z hříšníky a celníky říkali jeho učedníkům, jak to, že jí z celníky a hříšníky, Ježíš to uslyšel a řekl jim, lékaře nepotřebuje zdraví, ale nemocný. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Spor o půst. Učedníci Janovy a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se, jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí. Ježíš jim řekl, mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají a mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat. Potom v ten den se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat. Jinak se ten přišitý kus vytrhne. Nové od starého a díra bude ještě větší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy. A víno i měchy přijdou na zmar. Nové víno do nových měchů. Spor o sobotu. Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout z zdraní z klasů. Farizové mu řekli, jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí? Odpověděl jim, nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst. On i ti, kdo byli s ním. Jak za kněze Abiatara vešel do domu božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží a dal i těm, kdo ho provázeli a řekl jim, Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Kapitola 3. Uzdravení v sobotu. Vešel opět do synagógy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: Vstaň a pojď doprostřed. Pak se jich zeptal: Je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle? Život zachránit či utratit? Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce a řekl tomu člověku: Zvedni ruku. Zvedli ji. A jeho ruka byla zase zdravá. Když farizeové vyšli, hned se proti němu Herodiáni umlouvali, že ho zahubní. Uzdravování na břehu jezera Ježíš se svými učedníky se uchylil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje, ale i Izutská Jeruzaléma. I Dumeje ze Zajordání a z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí. Požádal učeníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli. A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a, a křičeli, ty jsi syn boží. On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali. Vyvolení 12. Vystoupil nahoru a zavolal k sobě ty, které se vyvolil, I přišli k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posíl kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. Ustanovil těchto dvanáct. Petra, toto jméno dal Šimonovi, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana jimž dal jméno Boanerges, což znamená synové hromu. Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Karanajského a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil. Ježíš a Belzebůl vešel do domu a opět se zhromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli, jeho příbuzní přišli, aby se ho zmocnili. Říkali totiž, že se pomátl. Zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonu vyhání démony. Zavolali k sobě a mluvil k ním v podobenstvích. Jak může Satan vyhánět Satana? Jeli království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Jeli dům vnitřně rozdělen, nemůže, nebude moci obstát. A povstane-li Satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům. Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem. To pravil, protože řekli, má nečistého ducha. Ježíšova rodina. Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k ním přišel. Kolem něho seděl zástup. Řekli mu, hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři. Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka a moji bratři, kdo činí vůli boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Kapitola 4. Podobenství o rozsévači. Opět začal učit u moře. Zhromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď na moři. Posadil se v ní a celý zástup byl na břehu. Učil je mnohému v podobenstvích. Ve svém Učení jim řekl, slyšte, vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty a přiletěli ptáci a se zobali je. Jiné padlo na skalnatou půdu, kde nemělo dost země a hned vzešlo, protože nebylo hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože nemělo kořen, uschlo. Jiné zase padlo do trní. Trní vzrostlo, udusilo je a zrno nevydalo úrodu. A jiná zrna padla do dobré země a vscházela, rostla, dávala úrodu a přinášela užitek třicetinásobný, i šedesátinásobný, i stonásobný a řekl, kdo má uši k slyšení, slyš. Důvod řeči v podobenstvích, když byl o samotě, vyptávali se ho ti, kdo byli s ním spolu s dvanácti, co znamenají podobenství. Řekl jim, vám je dáno znát tajemství Božího království, ale těm, kdo jsou v ně, je to všechno hádankou, aby hleděli a hleděli, ale neviděli. Poslouchali a poslouchali, ale nechápali aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. Výklad podobenství o rozsévači. Řekl jim, nerozumíte tomuto podobenství, jak porozumíte všem ostatním. Rozsévač rozsívá slovo. Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo. Když je uslyší, hned přichází satan a bere slovo, do nich zaseté. A podobně ti. U nichž je zase to naskalnatou půdu. Ti slyší slovo a hned je s přijímají. Nezakořenilo v nich však a jsou nestálí. Když pak přijde tíseň nebo pronásledování, proto slovo hned odpadají. U jiných je zase to dotrní. Ti slyší slovo. Ale časné starosti, vábivost, majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. A pak jsou ti, u nichž je zase to do dobré země. Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou, šedesátinásobnou i stonásobnou. Světlo určené na svícen. A řekl jim, přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel a ne nasvícen. Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Kdo má uši k slyšení, slyš. Řekl jim také, dávejte pozor na to, co slyšíte. Jakou měrou měříte takovou Bůh naměří vám a ještě přidá. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Podobenství o zasetém semenu. Dále řekl, s božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země, ať spí či bdí v noci i ve dne semeno, vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprv stéblo, potom klas a nakonec zdraje obilí v klasu. A když úroda do hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň. Podobenství o horčičném zrnu také řekl, k čemu přirovnáváme boží království nebo Jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako hořčičné zrno. Když je zase to do země, je menší než všechna semena na zemi. Ale když je zase to, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. V mnoha takových podobenstvích k ním mluvil. Tak, jak mohli rozumět. Bezpodobenství k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všecko vykládal. Utišení bouře. Téhož dne večer jim řekl, přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázeli. Tu se strhla velká bouře z vychřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spál. Učetníci ho probudí a řeknou mu, mistře, to je jedno, že zahyneme. Tu vstal? pohrozil větru a řekl moři, zmlkni, utiš se. I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl, proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru? Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému, kdo to jen je, že ho poslouchá vítr i moře. Kapitola pátá uzdravení posedlého v Gerase. Přijeli na protější břeh moře do krajiny Gerasenské. Co tva Ježíš? Vystoupil z lodi. Vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a byl do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel. Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě. Ježíš mu totiž řekl, duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. A zeptal se ho, jaké je tvé jméno? Odpověděl, mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho prosili, pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. A stádo se hnalo střemhla v posrázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na dva tisíce. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který mýval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně a zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl, jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak veliké věci ti učinil pán, když se nad tebou smiloval. Ten člověk odešel, a začal zvěstovat v dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš a všichni se divili. Vzkříšení dcery Jajrovy Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, zhromáždil se k němu velký zástup. Tu přišel jeden představený synagogy jménem Jajros a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a ho prosil. Má dcerka umírá, Pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo. Naopak, šlo to s ní stále horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, Přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem ji přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se dotkl mého šatu. Jeho učeníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne dotkl. On, vše, on se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo a tak zpázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, Cero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravené ze svého trápení. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš na ta slova nedbal a řekl představenému synagogy: neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spacil veliký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali, ale on všecky vyhnal, vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním a vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl, Kum. Což znamená, děvče, pravím ti, vstaň. To děvče hned vstalo a chodilo. Bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dozvědět. A řekl, aby jí dali něco k jídlu. tohle šestá kázání v Nazaretě. Vyšel odtamtud a šel do svého domova. Učedníci šli s ním. Když přišla sobota, počal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali, odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama? Což to není ten pesas, si Marín a bratr Jakubův, Jozefův, Judův a Šimonův a nejsou jeho sestry tady u nás. A byl jim kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl, prorok není bezecti. Hleda ve své vlasti u svých příbuzných a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře. Vyslání dvanácti. Obcházel pak okolní vesnice a učil. Zavolal svých dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy. Přikázal jim, aby si nic nebrali na cestu, jen hůl, ani chleba, ani mošnu, ani peníze do opasku. Aby šli jen v sandálech a nebrali si dvoje šaty. A řekl jim, když přijdete někam do domu, tam zůstávěte dokud z těch míst neolejete. A které místo vám vás nepřijme a kde vás nebudou chtít slyšet, vyjděte odtamtud a se setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti ním. I vyšli a volali k pokání. Vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. Smrt Jana Kstitele. Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým, říkal se. Jan kstitel vstal z mrtvých a proto v něm působí mocné síly. Jiní říkali, je to Eliáš. A zase jiný, je to prorok, jeden z proroků. Když to Herodes uslyšel, řekl, to vstal Jan, kterého jsem dal stít. Ten Herodes, tento Herodes, Totiž dal Jana zatknout a vsadit v poutech do žaláře, protože si vzal za ženu Herodiadu, manželku svého bratra Filipa, a Jan mu to vytýkal. Není dovoleno, aby směl manželku svého bratra. Herodias byla plná zloby proti Janovi a ráda by ho zbavila života, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý a chránil ho. Když ho uslyšel, byl celý nejistý a přece mu rád naslouchal. Vhodná chvíle nastala, když Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své dvořany, důstojníky a významné lidi z Galileje. Tu vstoupila dcera té Herodiady, tančila a zalíbila se Herodovi i těm, kdo s ním hodovali. Král řekl dívce, požádej mě, oč chceš, a já ti to dám. Zavázal se jí přísahou, dám ti, co si budeš přát, až do polovice svého království. Ona vyšla a zeptala se matky, oč mám požádat. Ta odpovědila, o hlavu Jana kstitele se rozpěchala dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost. Chci, aby mi dal i hned na míse hlavu Jana Krstitele. Král se velmi zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky nechtěli odmítnout. Proto poslal kata s příkazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel, stěl Jana v žaláři a přinesl jeho hlavu na míse. Dal jí dívce. A dívka ji dala své majce. Když to uslyšeli Janovi učedníci, přišli, odnesli jeho tělo a uložili je do hrobu. Nasycení pěti tisíců. Apoštolové se zhromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. řekl jim, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí a poznali je. Pěšky se tam ze všech měst zběhly a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učeníci a řekli, toto místo je pusté a je už pozdě. Propustě, a cídou jdou do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu. Odpověděl jim, dejte vy jim jíst. Řekli mu, máme jít nakoupit za 200 denárů chleba a ta, dát jim jíst? Zeptal se jich, kolik chlebu máte, jděte se podívat. Když to zjistili, řekli, pět a dvě ryby. Přikázal jim, aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník. Rozložili si tam oddíl za oddílem stokrát po pany Potom vzal Ježíš těch pět chlebů a dvě ryby. Vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. A ještě se brali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb. Těch, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů. Ježíš kráčí po moři. Hned na to přiměl Ježíš své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup. Rozloučil se s nimi a šel nahoru, aby se modlil. A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi. Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti ním. Tu k ním před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domění, že je to přízrak. Všichni ho totiž viděli a viděli se a viděsili se. On však na ně hned promluvil. Schopte se, já jsem to. Nebojte se. Vstoupil k ním na loď a vítr se utěšil. I byli celí ohromeni úžasem. Nepochopili totiž, jak to bylo schleby, chleby, neboť jejich mysl nebyla vnímavá. Uzdravování u Genezaretu. Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. Jakmile vystoupili z lodi hned lidé Ježíše poznali, zběhali celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na každé místo, o kterém slyšeli, že tam právě je. A kamkoliv vcházel do vesnic, měst i dvorců kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout byt jen třásně jeho roucha a kdo se dotkli, byli uzdraveni. Kapitola 7. Tradice otců Zhromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákonníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí s nesvěcujícíma, to jest neomitýma rukama. Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neumí ruce. A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží. Ponořování pohárů, džbánů a měděných míst. Farizeové a zákonníci se zeptali: Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí s nesvěcujícíma rukama? Řekl jim: Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrycích jak je psáno. Tento lid ctí mérty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marná je zbožnost, kterou mne ctí. Učí se naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Opustili jste přikázání boží a držíte se lidské tradice. A ještě řekl, jak dovedně rušíte boží přikázání, abyste zachovali svou tradici. Vždyť Mojžíš řekl, cti otce svého i svou matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán, to je dar Bohu. Již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat, tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete a takových podobných věcí činíte mnoho co člověka znesvěcuje. Když znovu zvolal zástup, řekl jim, slyšte mě všichni a rozumějte, nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, ale co z člověka vychází, to je jí znesvěcuje. Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho učedníci na to podobenství, řekl jim, tak i vy jste nechápavý, nerozumíte, že nic, co zvenčí, vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje, tak prohlásil všechny pokrmy za čisté a řekl, co vychází z člověka, to ho znesvětluje. Znitra Z nitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, Chamtivost, zlovolnost, lest, bezúznost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všechno toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka. Víra syrofenické ženy. Vstal a odešel odtud do končin tyrských. Vešel do jednoho domu. A nechtěl, aby o tom nikdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. A ta žena byla pohanka, rodem syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem, a hodit, hodit jí psům. Odpověděla mu pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Pravil jí, že jsi toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Uzdravení hlucho Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidon k jezeru galilejskému územím dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl efata, což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš mu nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim toto však nařizoval, tím více to rozhlasovali. Nadmíru se divili a říkali: Dobře, všecko učinil. I hluchým dává sluch a nemým řeč. Kapitola 8. Nasycení čtyř tisíců. Když s ním v oněch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim, je mi líto zástupu, nebo tiž tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě. Vždyť někteří z nich jsou zdaleka. Jeho, jeho učedníci mu odpověděli, odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všechny nasytil. Zeptal se jich, kolik chlebů máte. Řekli sedm. Nařídil tedy zástupu usednout na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal, díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Oni předložili zástupu. Měli i několik rybiček. Vzdal za ně díky, nařídil, aby je také předkládali. I jedli, nasytili se, a sebrali z bylých, nalámaných chlebů sedm košů. Těch Těch lidí bylo asi čtyři tisíce. Pak je propustil. Hned na to vstoupil se svými učedníky na loď a připlul do končin dalmanuckých. Farizeové žádají znamení. Přišli farizeové, A začli se s ním přijít, žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. V duchu si povzdechl a řekl, proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení. Odešel od nich, vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh. Varování před kvasem farizeů. Zapomněli si vzít sebou chleby, na lodi měli jen jeden chléb. Domlouval jim, hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. Když tu Ježíš pozoroval, řekl jim, proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá? Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte? Nepamatujte se? Když jsem... Lámal těch pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Řekli mu dvanáct. A když sedm chlebů čtyřem tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Odpověděli mu sedm. Řekl jim, ještě nechápete? Uzdravení slepého v Betsaidě. Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl. I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice. Potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho. Vidíš něco? On pozvedl oči a řekl. Vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí. Potom mu znovu položil ruce na oči. Slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně. Ježíš ho poslal domů a přikázal mu, ale do vesnice nechoď. Petrovo vyznání u Cezareje Filipovi Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cezareje Filipovi. Cestou se učeníku ptal, za koho mě lidé pokládají? Řekli mu, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. První předpověď utrpení. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět. Být zavržen od starších velekněží a zákonníků. Být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane. Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Následování. Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život. Zať by mohl člověk získat zpět svůj život. Kdo se stydí za mne a má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, Za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Kapitola devátá. Řekl jim také, amen pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří boží království přicházející v moci. Proměnění nahoře. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šap byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmluvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi, Mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme cistany. jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšení. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas. Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného, než Ježíše samotného. Když se stupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo. A společně rozbírali, co to znamená vstát z mrtvých. Vyptávali se, proč říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš. Řekli jim, Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Jak to však, že je psáno o synu člověku, že má mnoho vytrpět a být v opovržení. Ale pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim líbilo, jak je to o něm psáno. Uzdravení posedlého chlapce. Když přišli k ostatním učedníkům spatřili kolem nich veliký zástup a zákoníky, kteří se s nimi přeli. A celý zástup, jakmile ho uviděl, užasl. Přibíhali k němu a zdravili ho. Ježíš se jich potázal, oč se s nimi přete. Jeden člověk se ze zástupu mu odpověděl, mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha a nemůže mluvit. Kdekoliv se ho zmocní, povalí ho a on má pěnu u úst, skřípe zuby a strne. Požádal jsem tvé učedníky, aby ducha vyhnali ale nedokázali to. Odpověděl jim, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet, přivejte ho ke mně. I přivedli ho k němu. Když ten duch Ježíše spatřil, hned chlapce skroutil křičí, padl na zem, svíjel se a měl pinu u úst. Ježíš se zeptal jeho otce, od kdy to má? odpověděl od dětství. A často její zlý duch strazil, dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad námi, pomoz nám. Ježíš mu řekl, můžeš-li. Všechno je možné tomu, kdo věří. Chlapčův otec rychle vykřikl, věřím, pomoz mé nedověře. Když Ježíš viděl, že se zbíhá zástup, Pohrozil na nečistému duchu. Duchu němý a hluchý. Já ti nařizuji, výjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal. Když vešel do domu, jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho, proč jsme ho? Nemohli vyhnat my. Takový duch nemůže vyjít, řekl jim, Nemůže vyjít jinak, než mohli Druhá předpověď utrpení. Když odtamtud vyšli, procházeli Galileu, Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, neboť učil své učedníky a říkal jim: člověka je vydáván do rukou lidí a zabíjí ho. Až bude zabit, po třech dnech vstane. Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. Spor o prvenství. Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali. Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých dvanáct a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Pak vzal dítě, postavil je do prostředních, objal je a řekl jim, kdo přijme jedno z takových maj, dě, takových dětí v mém jménu, přijímá mne, a kdo mne přijme, nepřijme mne, ale toho, který mě poslal. Jan mu řekl, mistře, viděli jsme koho si, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil. I bránili jsme mu, protože s námi nechodil. Ježíš však řekl, nebraňte mu. Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi. Amen. pravím vám, nepřijde o svou odměru. Varování před svody. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mně věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na kámen a hodili do moře. Svádili tě k hříchu tvá ruka knihy lépe je pro tebe vejdeš do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla do ohně neuhasitelného. A svádili tě k hříchu noha utnihy. lépe je pro tebe vejdeš do života chromí, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. A jestliže tě svádí oko vyloupně, lépe je pro tebe vejdeš do božího království jedno oký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. Každý, kdo bude solen ohněm. Sůl je dobrá. Ztratí-li však svou slanost, čím mi osolíte. Mějte sůl v sobě a žijte, mezi sebou v pokoji. Kapitola desátá o manželství a rozluce. I vstal a šel odtamtu do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu zhromáždili zástupy a on je zase učil, jak bylo jeho zbykem. Tu přišli farizejové a zkoušeli ho. Ptali se ho, jeli muži dovoleno propustit manželku. Odpověděl jim, Co vám ustanovil Mojžíš? Řekli, Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se k své manželce. A budou ti dva jedno tělo. Takže ti, takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali i řekli jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství. Ježíš, a děti. Tomu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učeníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhňoval se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, Vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Bohatý muž, když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho. Mistře, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nezabiješ nestizoložíš, nebudeš krást, nevidáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti otce svého i matku svou. On mu na to řekl, mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přiď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smutný odešel, neboť měl mnoho majetku. O majetku? Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim, jak těžko vejdou do božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl. Dítky, jak těžké je vejít do království božího snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si, kdo tedy může být spasen. Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha, vždyť u Boha je možné všecko. Tu se Petr ozval, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl, Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sestr, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Třetí předpověď utrpení. Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. Byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých dvanáct a začal mluvit o tom, co ho má potkat. Hle, jdeme do Jeruzaléma. A syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům. Odsoudí ho na smrt a vydají pohanům. Budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí. A po třech dnech vstane. Žádost synů Zebedeových. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: Mistře, chtěli bychom, aby s nám učinil, oč požádáme. Řekli jim: Co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu: Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl, nevíte, odžádáte. žádáte. Můžete pít kalich, který já piju, nebo být pokřtěny kstem, kterým já jsem křtěn? Odpověděli, můžeme. Ježíš jim řekl, kalich, který já piju, budete pít a kstem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. Když to uslyšelo ostatních deset, začali se hněvat na Jakuba a na Jana. Ježíše zavolal k sobě a řekl jim, víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi, ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Uzdravení slepého Bartimája Přišli do Jericha a když vycházel z učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timájův, Bartimájos, slepý žebrá. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu, Vschop, vschop se, vstaň, volá tě. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl, co chceš, abych pro tebe učinil. Slepý odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Kapitola 11. vjezd do Jeruzaléma. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané osládko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne vám někdo, co to děláte, Odpověste, pán je potřebuje, a hned je sem vrátí. Vyšli a... Na rozcestí nalezli osládko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: Co to děláte, že odvazujete to osládko? Odpověděl jim tak, jak Ježíš přikázal. A oni je nechali. Osládko přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti spolí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově, požehnáno, buď přicházející království našeho otce Davida. Hosana na výsostech. Ježíš věl do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Povšem se rozlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betánie. Prokletí fíkovníku. Když vyšli druhého dne z Betánie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí a šel se podívat, zda na něm něco nenalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu, ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Očištění chrámu. Přišli do Jeruzaléma, když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupujících nádvoří, zpřebracel stoly směrníků a stánky prodavačů holubů, Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím, a učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy, vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velikněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Uschlý fíkovník. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenu. Petr se rozpomenul a řekl: Mistře, Pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím. Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno. A budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, Odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Spor o Ježíšovu pravomoc. Znovu přišli do Jeruzaléma. Když procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákonníci a starší a řekli mu, jakou mocí to činíš a kdo ti dal tuto moc, abys to činil. Ježíš jim řekl, i já vám položím jednu otázku, odpovězte mě a já, odpovím, a já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křít? Z nebe či od lidí? Odpověste mi. I dohadovali se mezi sebou, řekneme-li z nebe, namítl nám, proč jste mu tedy nevěřili. Řekneme-li však od lidí, to se zase zástupu, neboť všichni měli za to, že Jan byl opravdu prorok. Odpověděli tedy Ježí, Ježíšovi, nevíme. A Ježíš jim řekl: Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Kapitola 12. Podobenství o zdích vinařích. Začal k ním mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž klysu a vystavil strážní věš. Pak ji pronajal vinařům a odcestoval. V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vínice, Ale oni ho chytili, zbyli a poslali zpět s prázdnou. Opět k ním poslal jiného služebníka. Toho spolíčkovali a tak zneuctili. Poslal dalšího, toho zabili. A mnoho jiných, jedny zbyli, jiné zabili. Měl ještě jednoho, svého milovaného syna. Toho k ním poslal na konec a říkal si, na mého syna budou mít přece ohled. Ale ti vinaři si mezi sebou řekli, A, ah, to je dědic. Pojďte, zabijeme ho a dědictví bude naše. A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice. Co udělal pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Vědětli jste v písmu slovo který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti ním. Ale báli se lidu i nechali ho a odešli. Spor o daň císaři. Poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli, mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš. Ty přece nebereš ohled na postavení člověka, nýbrž učíš cestě boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Máme dávat nebo nemáme? On však prohlédl jejich úskok a řekl jim, co mě pokoušíte, ukažte mi denár. Když mu jej podali, zeptal se jich, čí je tento obraz a nápis. Odpověděli císařův. Ježíš jim řekl, co je císařovo, odezdejte císaři, a co je boží, bohu. Velice se nad tím podivili. Spor o vzkříšení Přišli k němu saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení a ptali se ho mistře, můj Žíž nám ustanovil. Zemřeli něčí bratr a zanechá manželku bezdětnou, ať se s ní ožení jeho bratr a splodí svému bratru potomka. Bylo sedm bratří. Oženil se první a zemřel bez potomka. Jeho manželku si vzal druhý, ale zemřel a také nezanechal potomka. A stejně třetí a nikdo z těch sedmi nezanechal potomka. Naposledy ze všech zemřela i ta žena. Komu z nich bude patřit, až při vzkříšení vstanou? Všech sedmi přece mělo za manželku. Ježíš jim řekl: Mýlíte se. Neznáte písma ani moc boží. Když lidé vstanou z mrtvých, Nežení se ani nevzdávají, ale jsou jako nebeští andělé. A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův. On přece není Bohem mrtvých, nejbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte největší přikázání. Přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a zhledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Hm. Ježíš odpověděl. První je toto. Slyš, Izraeli, hospodin, Bůh náš jest jediný pán. Miluj hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. I řekl mu ten zákonník, správně, mistře, podle pravdy si řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat její z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat blížního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. Potom se ho již nikdo otázat neodvážil. Mesiáš, syn Davidův. Když Ježíš učil v chrámu, řekl jim ještě, jak mohou zákonnici říkat, že Mesiáš je syn Davidův. Sám David řekl v duchu svatém. Řekl hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátelé pod nohy. Sám David nazývá Mesiáše pánem. Jak tedy může být jeho synem? varování před zákoníky. Početný zástup rád mu naslouchal. Když učil, řekl, varujte se zákonníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, stojí o pozdravy na ulicích, o přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Výdají domy v dov a dlouho se na oko mudlí. Ty postihne tím přísnější soud. Dar Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a hodila dvě drobné mince dohromady čtyřák. Zavolal své účetníky a řekl jim: Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni. Totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala, co měla. Všechno, z čeho měla být živa. Kapitola 13. Předpověď zkázy chrámu. A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: pohleď mistře, Jaké to kameny a jaké stavby? Ježíš mu řekl, obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. Počátek běd. Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptal se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej. Pověz nám, když to nastane, A jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci? Ježíš jim odpověděl. Mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem to. A svedou mnohé. Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se. Musí to být. Ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu. A království proti království. V mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. Vy sami se mějte na pozoru. Budou vás vydávat soudům, budete byti v synagogách, budete stát před vládci a králi kvůli mě, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit ale co vám bude v té hodině dáno, domluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale duch svatý. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě. Povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Velké soužení. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost stát tam, kde být nemá, kdo čte rozumněji, tehdy ti, kdo jsou v ľudsku, ať uprchnou do hor. Kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal. A kdo je na poli ať se nevrací domů, aby si vzal plášť. Běda těhotným a kojícím v něch dnech. Modlete se, aby to nebylo v zimě. S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh až do dneška a nikdy nebude. A kdyby pán neskrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. A tehdy řekne vám někdo, ale tu je Mesiáš, hle, tam, nevěřte. Vyvstanou lži Mesiášové a lži proroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru. Všecko jsem vám řekl předem. Příchod si na člověka. Ale v těch dnech, po onom soužení, Zatmí se slunce a měsíc ztratí svou záři. Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí. A tehdy uzří si na člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Tehdy vyšle anděly a zhromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzaších konců země po nejzašší konce nebe. Po učení od fíkovníku. Od fíkovníku si vezměte poučení, když už jeho věte fraší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto toto děje, vězte, že ten čas je blízko před dveřmi. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Výzva k bdělosti. O onom dni či hodině neví nikdo. Ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec. Mějte se na pozoru. Bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde? zda večer či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás nenalezl spící, až z nenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem. Bděte. Kapitola 14. rozhodnutí velekněží Bylo dva dny před velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zako- zákonníci přemýšleli, jak by se šel stí zmocnili a zabili ho. Říkali, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil. Pomazání v Betánii Když byl v Betánii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nárdu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali, náč ztráta oleje. Mohl se prodat za víc než 300 denárů. Ty se mohli dát chudým a osopily se na ní. Ježíš však řekl, nechte ji, proč ji trápíte. Vykonala na mne dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mne však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Umluva Jidáše a velekněží Jidáš Iškariotský, jeden z dvanácti, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Ti se zaradovali, když to uslyšeli a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Příprava velikonoční večeře. Prvního dne nekvašených chlebů, když se zabíděl velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci, kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do města. Potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním. A kam vejde, řekněte hospodáři. Mistr vskazuje, kde je pro mě světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka, a on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou. Tam pro nás připravte večeři. Učedníci šli, a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl, a připravili velikonočního beránka. Označení zrádce. Večer přišel Ježíš z dvanácti. A když byli u stolu a jedli, řekl, amen pravím vám, že jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. Hm, zarmoutilo, to, zarmoutilo je to a začali se ho jeden po druhém ptát. Snad ne já. Řekl jim, jeden ze dvanácti, který se mnou namáčí chléb v téže míse. Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale... Běda tomu, který si na člověka zrazuje. proto by bylo lépe, kdyby se vůbec byl nenarodil. Ustanovení večeře páně. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy. Vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim, toto jest má krev, která spečetuje smlouvu, a prolévá se za mnohé. Amen pravím vám, že nebudu již pít z ploduvěné révy, až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v božím království. Rozhovor cestou do Getseman. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni ode mne odpadnete, nebo tě psáno, budu být pastýře, a ovce se rozprchnou. Ale po svém skříšení vás předejdu do Galileje. Tomu Petr řekl: I kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím tobě, že dnes této noci dřív než kohou dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivěji prohlašoval: I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřutě. A tak mluvili všichni. Modlitba v Getseman. Přišli na místo zvané geceman, Ježíš řekl svým učedníkům: počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadlo ho hrůza a úzkost. A řekl jim, má duše, je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho jeli možné minula tato hodina. Řekl, Abba, otče, tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci nejbrž, co ty chceš. Přišel k učeníkům a zastěhl je ve spánku. Řekl Petrovi, Šimone, ty spíš. Nedokázal si jedinou hodinu bdít. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé. Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, opět je zastěhl spící. Oči se jim zavíraly. A nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel po třetí a řekl jim, že ještě spíte a odpočíváte. Už dost. Přišla hodina. Hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte. Pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Zatčení. Ještě ani nedomluvil. A přišel jidáš, jeden z dvanácti. Velekněží zákonníci a starší s ním poslali zástup ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Řekl: Kterého políbím, tento je. Toho zatkněte a pod dozorem odveďte. Když Ježíš přišel, hned k Ježíšovi přistoupil a řekl: Mistře, a políbil ho. Oni pak na něho vstáhli ruce a zmocnili se ho. Tu je jeden z těch, Kdo stáhli kolem, tasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ale Ježíš jim řekl, vyšli jste na mě jako na povstalce s meči a holemím, abyste mě zajali, denně jsem učíval u vás v chrámě a nezmocnili jste se mne, ale je třeba, aby se naplnila písma. Všichni ho opustili a utekli. Šel za ním nějaký mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo, toho chytili, On jim však nechal plátno v rukou a utekl. Ježíš před radou. Ježíše odvedli k veleknězi, kde se zhromáždili nejvyšší knězi, kněží, starší a zákoníci. Petr šel povzdálí za Ježíšem až dovnitř do veleknězova dvora. Seděl tam spolu se sluhy a ohříval se u ohně. Velekněží a celá rada Hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti. Ale nenalézali. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se nezhodovalo. Někteří pak vystoupili a křivě proti němu svědčili. Slyšeli jsme ho říkat. Já zbořím tento chrám, udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný. Ne rukama udělaný. Ale ani zde se jejich svědectví nezhodovalo. Tu velekněs vstal, postavil se uprostřed a otázal se Ježíše, nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí. On však mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho velekněs zeptal, jsi ty Mesiáš, syn požehnaného. Ježíš řekl, já jsem. A uzříte si na člověka sedět, popravit si všemohoucí těho, všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekně roztrhl svá roucha a řekl, nač ještě potřebujeme svědky. Slyšeli jste rouhání, co o tom soudíte? Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti. Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, byli ho po hlavě a říkali mu, prorokuj, a sluhové ho tloukli do tváře. Petrovo zapření. Když byl Petr dole v nádvoří, Přišla jedna z veleknězových služek a když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na něj a řekla, i ty jsi byl s tím nazareckým Ježíšem. On však zapřel, o ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš. A vyšel ven do předního dvora. V tom zakokrkal kohout. Ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kdo stáli poblíž. Ten člověk je z nich. On však opět zapíral. A za krátkou zase, Ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi, jistě si z nich, vždyť si z Galileje. On však začal se zaklínat a zapřísát. Neznám toho člověka, o němž mluvíte. V tom kohout zakokrál po druhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl. Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A dal se do pláče. Kapitola 15. Ježíš před Pilátem. A hned ráno se poradili velikněží, starší a zákoníci, Celá rada spoutali Ježíše a odvedli jej a vydali Pilátovi. Pilát se ho otázal. Ty jsi král židů. On mu odpověděl. Ty sám to říkáš. Velekněží na něj mnoho žalovali. Tu se ho Pilát znovu otázal. Nic neodpovídáš, pohleď, co všecko na tebe žalují. Ježíš však už nic neodpověděl, takže se Pilát divil. svácích jim propouštíval jednoho vězně, o které ho žádali. Ve vězení byl mezi vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl. Pilát jim na to řekl. Chcete, abych vám propustil židovského krále? Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti. Velekněží však podnítili zástup a tím raději propustí baraváše. Pilát se jí znovu zeptal. Co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král? se znovu dali do křiku, ukřižuj ho. A Pilát jim řekl, a čeho se vlastně dopustil? Oni však ještě víc křičeli, ukřižuj ho, ukřižuj ho. Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim bareváše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Výsměch vojáků. Vojáci ho odvedli do držitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový šát, plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit. Buď zdráv, židovský králi. Byli ho po hlavě, holí, plivali na něj, klekali na kolena, padali před ním na zem. Když se mu dost naposmívali, své mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Ukřižování. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimuna z od cel Aleksandrova a Rufova, který šel zvenkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lepka. Dávali mu víno, okořeněné mirhou, on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo devět hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznaboval nápis Král Židů. S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolem doucí ho urážili, potřásali hlavou a říkali ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velkněží, spolu se zákoníky. Říkali jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní se stoupí z kříže ten Mesiáš, král Izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Ježíšova smrt. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin. O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem. Eloji Eloi, lema sabachtány což přeloženo znamená, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo, hle, volá Eliáše, kdo si pak odběhl, namočil houbu v octě, na jí na prut a dával mu pít se slovy. Počkejte, uvidíme, přijde ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že tak to skonal, řekl, ten člověk byl opravdu syn Boží. Spovzdáli se dívali také ženy. Mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa a Solome. Které ho provázeli, a starali se o něj, když byl v Galilei, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydali do Jeruzaléma. Pohřeb Ježíšův. A když už nastal večer, byl totiž den přípravy před večer soboty, přišel Josef z Animatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží. Dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel. Zavolal si setníka a zeptal se ho, je už dlouho mrtev. A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. Ten koupil plátno, sněl Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále a ke vchodu do hrobu Přivalil kámen. Marie z Magdaly a Marie, matka Jozefova se dívali, kam byl uložen. Kapitola 16. zvěst o vzkříšení Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, Matka Jakubova a Salomé nakoupili voné masty, masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno, prvního dne po sobotě, sotva vyšlo v slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. Ale když vzlédli viděli, že kámen je odvalen a byl velmi, velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekli jim, neděste se. Hledáte Ježíše toho Nazareckého, kterého, který byl ukřižován, byl skřížen, Není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jdete. Řekněte jeho učedníkům zvláště Petrovi. Jde před vámi do Galileje. tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se báli. Závěr. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž si vyhnal sedm démon. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě, dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatní, ale ani těm nevěřili. Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu kárali jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekli jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení ve jménu mém Budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjíli něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Když jim to pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali, a pán s nimi působil a její slovo potvrzoval znameními. Právě skončila další epizoda podcastu Bible vždy po ruce. Budeme rádi za vaše případné sdílení a odběr tohoto podcastu. Od mikrofonu se loučí Ondřej Běrarský.